0: de hoje não é um tema exclusivo de Montessori, mas sim um tema que interessa a todos, enquanto pais, educadores, cuidadores. Hoje vamos falar sobre o papel dos ecrãs na vida das crianças. Música E para falar sobre esta temática tão importante, e ainda mais nos dias de hoje, tenho um convidado que tem dedicado a sua vida académica à educação. Falo do professor Dr. José Morgado. Bem-vindo, bom dia. Muito
1: obrigado, bom dia.
0: Olá, obrigada por estar disponível para participar neste podcast. O Dr. José Morgato, doutorado em Estudos da Criança, professor no Departamento de Psicologia de Educação do ISPA, o um Instituto Universitário, membro do Centro de Investigação em Educação do ISPA, colaborador e consultor regular de programas de formação de professores e de projetos de investigação e intervenção colaborador regular em programas de orientação educativa para pais, autor de diversas publicações nas áreas da qualidade na educação, educação inclusiva e diferenciação pedagógica. Professor, a pergunta que lhe coloco é qual o papel dos ecrãs na vida das crianças de hoje?
1: É, é, é difícil definir concretamente qual é o papel. O que nós sabemos todos, e temos de ter muita consciência disso, é que, de facto, é uma presença fortíssima no dia-a-dia -dia, de todos nós, e em particular das crianças, uh, com vantagens e com algumas situações a é que nós uh, é, é importa que estejamos atentos. Agora, é um papel que pode ser um papel negativo se, houver os, se, se não tiver cautela com os tais riscos que depois poderemos falar, é um papel positivo porque são ferramentas quer de acesso à informação, quer de acesso ao conhecimento, quer até de, ao nível de uma, de uma utilização lúdica, de divertimento, e portanto tem esta, esta, dupla, esta dupla vertente a que, como tudo que tem, multi, tem multi, multidimensões, muitas dimensões, deve ser -se usado com equilíbrio e com parcimónia e sem diabolização. Não vale a pena dizermos que os ecrãs são é uma coisa mágica e também não vale a pena dizer que, são uma, que importa diabolizar e temos que os banir da vida das pessoas ou, em particular, o que é o tema da nossa conversa de hoje, de, dos miúdos.
0: Até porque há aqui uma questão que não podemos, de facto, ignorar. Vivemos na era de informação, não é? Os ECAs claro. existem, as crianças de hoje nascem, já quase que preparadas, não é? São, fazem
1: parte dos nativos digitais, como agora também se utiliza a designação.
0: Exatamente. Portanto, também é difícil, não é? Se nós olharmos para a realidade familiar, é difícil as pessoas, as, os pais neste caso, vedarem por completo as crianças aos, e, aos ecrãs. Mas nós quando falamos uh, aqui no cuidado da exposição aos ecrãs, não é de todo vedar, não é professor? Não é não, a todos. partir de hoje Hoje todo, já todo, ninguém vê todo, televisão todo. e já ninguém entra no tablet. Como é que se pode dosear esta existência, que é real, e a preocupação dos pais? Que
1: nós temos que, o, a, a receita para o dosear é a receita do bom senso, é a receita do equilíbrio e é a receita de, de, que vem também de algum conhecimento sobre estas questões e dos riscos que elas podem comportar. Agora frisar desde o início que, do meu ponto de vista, está fora de casa qualquer estratégia proibicionista. Não, 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 não a defendo em relação aos ecrãs, como tendo, por princípio, a defender, sobretudo, estratégias de regulação por parte dos adultos quando as crianças ainda não têm autonomia para serem elas próprias a decidir, e depois a autorregulação por parte das crianças e dos adolescentes quando, à medida que o crescente, são capazes de tomar decisões sobre aquilo que diz respeito. E, portanto, não defendo uma estratégia proibicionista, a não ser que em situações absolutamente óbvias, eu não posso aceitar que os meus netos ponham a mão no, numa numa coisa que está quente, eu tenho que dizer isto está quente, isto não se pode, não se pode fazer, ponto. Agora, desde neste tipo de questões que estamos agora a abordar, que são questões ao nível do, do, do tipo de comportamento, da utilização de determinado tipo de equipamentos, como é o caso dos ecrãs, dos vários dispositivos, chamemos-lhe assim, ecrãs, em termos gerais, não, não, não sou de toda cor de, 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 favorável às estratégias de proibição. Como referiu, eu tenho, faço muito frequentemente, conversas com pais no âmbito do que chamamos de orientação educativa. Há muitos pais, ah, mas eu proíbo. Não, não, não defendo, eu não defendo de facto a proibição. Eu defendo uma utilização regulada, que é uma coisa um bocadinho diferente, sem abusos, controlada, mediada pelos pais, falaremos disso certamente um pouquinho mais à frente, mas não de todo, de facto, a questão da, da proibição. Até porque, já agora, do ponto de vista psicológico, a proibição às vezes acaba por ter um efeito negativo que aumenta a, a, a tentação de furar a proibição. E, portanto, o que nós temos é, é de facto, promover essa autorregulação, explicar à medida da autonomia e do entendimento das crianças o porquê das nossas decisões, justamente para aumentar ou incrementar a sua própria autonomia das crianças, à medida que vão sendo capazes de tomar decisões e perceber as decisões que os envolvem, e terem elas próprias estratégias de regulação. Por exemplo, eu agora já chego da iPad, agora vamos brincar a outra coisa, vamos brincar com Legos. E as próprias crianças podem ter rotinas interiorizadas da autorregulação sem que seja necessário tocar a campainha vou o tempo do iPad, agora podes fazer outra
0: coisa Até por cá, aqui um, antes de, de avançarmos, quero só dizer aqui um à parte, porque este podcast também é ouvido no Brasil, nós quando falamos aqui em ecrãs, é telas, ok? Telas, <risos> Porque eu já às vezes já tenho recebido algumas certo. mensagens, o que é que quer dizer com o ecrã? É telas, portanto Tela. computadores, telemóveis portanto, tablets, pronto, tudo o que exatamente. é portanto, neste caso estes dispositivos de comunicação. Óbvio que a exposição prolongada e desmedida de crianças aos ecrãs tem consequências nos seus estudos e naquilo que tem estudado a vida toda se falarmos em consequências na vida adulta talvez ou na adolescência quais são essas grandes consequências se por exemplo uma criança desde tenridade idade estiver demasiadas horas exposta ao ecrã e já vamos falar também Quais são, uh, uh, vá, entre idades e tempos, o que é que é recomendável? Mas antes de irmos aí, qual é, quais são as grandes consequências?
1: Eu, 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 faria, eu vou falar um bocadinho sobre a questão que a Mara coloca, mas deixe-me falar, dizer um, um aspecto prévio. Nós temos consequências mais ou menos imediatas, portanto eu nem sequer vou falar, portanto os estudos muitas vezes que eu conheço nem são tão, tão orientados para os efeitos a posteriori. Não, são efeitos que se começam a lutar a partir do momento em que há uma sobreposição à tela ou ao ecrã, de acordo com a, com, a, com, a, com a linguagem. Mas isto para lhe dizer, portanto, que de facto há os riscos, o, o, os potenciais riscos de subexposição e não querendo fazer um discurso dramático, um discurso pesado, um discurso que possa assustar, um discurso só, sobretudo, para mostrar, termos todos uma utilização e um olhar, mais, por um lado, mais informado e, por outro lado, uma utilização mais prudente, mais positiva, mais saudável, se assim quiser, relativamente a este tipo de dispositivos, mostram que há uma, há uma gama enorme de riscos. Ou seja, saúde física. Por exemplo, o tempo de de, um tempo de sobreexposição de muito, te muito tempo passado com este tipo de dispositivos produz necessariamente crianças com altos níveis de sedentarismo. Ora, o sedentarismo tem custos, tem implicações ou potenciais implicações do ponto de vista da saúde. Por exemplo, nós temos em Portugal já um número significativo, embora esteja felizmente a baixar, mas ainda é significativo de casos de diabetes, de, de diabetes 2, que advém de casos de obesidade infantil. Eu não estou a estabelecer uma relação de causa e efeito entre a obesidade infantil e os ecrãs. Como é evidente, estou a dizer que tudo o que contribui ou possa contribuir para níveis exagerados de sedentarismo pode ter efeitos, por exemplo, ao nível da saúde física. Por exemplo, também sabemos, os, 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 os oftalmogistas falam muito disso, os pediatras dos riscos para a própria visão, sobretudo em crianças muito pequenas, com tempo, muito exposição, com tempo de exposição elevado ao ecrã, para as questões de luminosidade, as questões do movimento das imagens, etc, etc. E portanto, isto são riscos tangíveis e físicos, são imediatos, quer dizer, não, não, não é o que é que vai acontecer, não é tanto o que é que vai acontecer do ponto de vista da adolescência ou do ponto de vista da de, chegada à, à idade adulta, são, são questões a que nós devemos estar atentos. Por outro lado, do ponto de vista da socialização, crianças muito fechadas nos ecrãs são crianças com menores níveis de socialização, de contactos quer da, da linguagem, quer da, da, com os adultos, ou quer com crianças da família, ou com crianças amigas, e portanto, desse ponto de vista da socialização, que depois implica a linguagem, implica a, 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 a regulação que advém pela relação com os outros, e portanto sem nunca fazer um discurso de, 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 que procura assustar ou procura dramatizar a questão, é só para alertar porque há uma potencialidade, de facto, de indução mansa, como eu costumo dizer, devagarinho, sem nos dar conta, de um conjunto de rotinas que acabam por elas estando instaladas não serem, de facto, amigáveis para a saúde e para o bem-estar das crianças. Nós temos em muitas famílias, e esse é um problema que importa, não, não, não esquecer nesta matéria, é que os hábitos, de, de, de exposição das crianças aos ecrãs, também se prendem com os, os hábitos de exposição dos adultos aos ecrãs. E que a, a pandemia e os confinamentos vieram tornar perfeitamente evidentes. Até porque precisamos dos ecrãs para nos mantermos ligados ao mundo, uma vez que estávamos fechados em casa. E, portanto, se o adulto tem um, um, uma ligação fortíssima, e há muitos estudos sobre adultos, não vale a pena falar nisso, do tempo que os adultos passam ligados ao telemóvel ou ligados ao smartphone, etc. Horas, é na... às vezes, Oras. professor, não, às vezes horas. até... Eu já, eu já vou aos indicadores dos mitos que já vão nas horas E também. às
0: vezes, mas isto é apenas uma observação pessoal, eu acho que às vezes os adultos são mais viciados do que as próprias crianças. Eu não, não é? sei, eu não eles sei estão se eles são ligados, mais... Não não é?
1: o, o, que eles têm, o que eles têm é, de facto, uns hábitos enraizados e, portanto, têm, têm um, essa, essa, essa apetência, vamos chamar-lhe assim por esse, esse, esse tipo de utilização. E nós hoje vivemos, as pessoas vivem trancadas nas redes sociais ou estão a trabalhar e às vezes estão a trabalhar e já não ao mesmo tempo nas redes sociais. É natural que as crianças acabem num efeito até quase limético. Se eu tenho o meu pai, que está permanente ao telefone, ao telemóvel, eu vou estar, o que é que eu vou fazer? Ou eu tenho, por estratégias de decisão próprias, de autorregulação, que a minha idade me permite escolher um determinado tipo de brincadeira, só também muito facilmente eu acabo por aderir. É esta, até por imitação, se o meu pai está no ecrã, vou estar por um ecrã. E sabe que há crianças, por exemplo, eu tenho muitas vezes situações dessas, que pais me perguntam, com crianças com 5, 6 anos, se acha se eu acho que eles podem comprar o telemóvel que eles querem. E, e a justificação, como é óbvia como é evidente, e sempre foi, e aí assim se há muitos anos com as crianças, ah, o, os meus amigos também têm. A pressão e social, portanto, não é? Exatamente. E portanto... Quando nós temos um, um, um quadro deste tipo, a situação é, mo, é pouco amigável para essa regulação na utilização. E é muito frequente, deixa-me só acabar a frase. Mano. É muito frequente nós vermos, por exemplo, num restaurante, toda a família com um ecrã à frente, sem diálogo, sem. sem, sem o ecrã é babysitter dos miúdos, ou seja, põe-se o, 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 o telemóvel nas mãos dos miúdos que eles estão sossegados para nós jantarmos almoçarmos sossegados.
0: E, em casa e, a, tenta e a tentação é forte, coisa. não vamos dizer que não. Não, é é Mara, forte, assim, tem que ser até consciência do, do que é que isso depois pode provocar, não é? Mas a nossa vida passa, é, é uma boa parte dela a resistência às tentações. Sem dúvida, <risos> sem dúvida. E ia, ia também dizer aqui uma coisa, às vezes o que muitos pais sentem, não é? É distrair os filhos, não é? Há esta questão, Ai, mas ele tem que, estar, tem que estar a fazer alguma coisa, tem que se distrair, não é? E o ECRA muitas vezes funciona também para isso, Uh, uh, e às vezes uh, as crianças não têm sempre que estar distraídas, não é? Acho que acho que também existe esta não, é, pressão. Mas isso era,
1: é, faz parte de um dos, dos aqueles riscos que eu estava a falar início, que, em relação, a relação à questão que a Mara me tinha posto, que é que os, os riscos os riscos é que acabam por criar a, a criança mais dependente de, por exemplo, ao nível da criatividade, ela está pendente, ela claro. não pensa no que é, como é que pode ocupar o tempo, ela tem ali o ecrã que é uma tentação liga e aquilo às vezes é uma rotina, é um automatismo, como as pessoas que estão sentam-se, você vê pessoas sentam-se e automaticamente puxam pelo telemóvel e estão a ver e não corresponde a nenhuma intencionalidade, é só uma forma é que ela é um automatismo, nós já nos ligamos por, por automatismos e por uma rotina à qual sem nos dar conta já estamos muito, muito, muito ligados. Eu, eu, eu diria entre as coisas dependentes, mas não quero tornar esta questão muito clínica no sentido de criar a hábitos de tendência. Não estou a falar de patologia, estou a falar de um comportamento normal que acaba por desejar um peso muito, muito, muito significativo na vida das pessoas, quer das pessoas mais crescidas, quer das pessoas menos crescidas.
0: E, e outra coisa que não podemos também aqui confundir conceitos, obviamente, de distração e hipnotismo, vá, digamos assim, porque às não, vezes claro, claro. parece que estamos, a, 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 se nós observarmos uh, as crianças, parece que elas estão hipnotizadas quando estão muito tempo em frente, por exemplo, à televisão. Nós até e podemos acha que, falar acha com que elas... É,
1: acha que é só as crianças?
0: Não, os adultos também. Pois, pois Estamos é, é, ali, não é? Congelados. É, é, é esse
1: efeito, de devemos dizer assim, para facilitar a mensagem de hipnotização, mas é uma questão, é uma ligação que muitas vezes ela não é uma verdadeira ligação. A sobre, a, 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 nós adultos, e o Mano tem que provavelmente já passou por episódios desse tipo muitas vezes aparentemente estamos altamente concentrados a olhar para uma coisa e se nos perguntar o que é que estás a ver, a gente nem precisa nem sabe explicar logo. Sim,
0: sim, é, é, estamos, é, a é, 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 estamos a olhar.
1: estamos a olhar. E muitas vezes é esse tipo de situação. É evidente com os miúdos. E há aqui um aspecto que é, que é, que é, que é crítico que é dos, dos uma das duas questões críticas relativamente a esta questão das telas ou dos ecrãs é, de facto, o tempo de exposição, a questão, e é os conteúdos a que tem acesso, que é uma coisa que muitas vezes não é falada. Porque não é só o estar ligado a, 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 ao, ao, ao dispositivo, seja ele de que natureza for, o PC, o ou, ou smartphone ou, ou, ou outro, outro recurso qualquer, é o, os conteúdos.
0: Claro, o que é que, e, tão, que, é que e, estão a ver, não é? E, Será que os pais sabem nossa, também o que é que as é, crianças yes, estão a ver? E vir? por
1: isso é que uma das orientações básicas, ju, ju, e, e indo justamente naquilo que falámos há pouco, que no meu caso não defende estratégias previsionistas, de há um aspecto que não pode deixar de ser muito bem considerado, é a mediação de um adulto na relação dos miúdos com aquilo que estão a ver. Ou e seja, acompanhar
0: é diferente, acompanhar, se calhar. Acompanhar é mediar, claro, a falar a mediação é justamente Se o a ver, sei lá, um determinado programa de televisão ou até um desenho animado com a criança e estiver ali ao lado, às vezes até acrescentando alguma coisa aqui ao ah. que se está a ver, pode ser uma alternativa à criança estar ali simplesmente não. uma hora exposta, o, não é? O,
1: o, 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 o ideal seria essa interação, mas eu já sou humilde na, na minha inquietação, ou seja, era importante que fosse essa estratégia para aproveitar, por exemplo, o tempo que se dá com o ecrã para conversar e aumentar a eficiência e a qualidade da parentalidade, portanto, e servir de, de contexto à, à relação pais-filhos, mas eu até estou a falar só no sentido até mais minimalista, que é estar atento aos conteúdos que vão aparecendo nos ecrãs sim, dos minutos. Uhum. E eu, me já experiências, como falámos até numa conversa de preparatória, com os meus netos, com um deles mais velhito, justamente porque eu não tinha dado conta daquilo que eu depois até num artigo fiz para, uma, para um órgão de imprensa, uh, aquilo que eu, que eu chamo os alçapões da net. Porque, de facto, há muitos alçapões que os pais, e depois eu tenho falado nessas situações com pais, e muitas vezes dizem assim, mas eu nunca tinha, dado, nunca, nunca tinha dado por isso. Ou seja, claro. os próprios pais, que são utilizadores recorrentes, uh, desto, a, a, literacia, a literacia digital não é muito alta quer dizer, em muitas famílias. Nós pensamos, eu até lhe um dado muito interessante, um estudo que saiu agora feito na Universidade de Coimbra, nós, nós achamos que todos sabemos muito de computadores, porque vamos à net e vamos ao Instagram e vamos ao Twitter, mas isso não é literacia digital, isso Sem é outra dúvida. coisa. Está é preciso um bocadinho mais. E o que acontece, por exemplo, neste estudo, provou que há, há, há um número muito significativo de crianças que têm este tipo de recursos no quarto. Certo, que só aí já com é um risco, perigo. Já risco, é um por perigo. Por exemplo, com riscos notáveis, por exemplo, e significativos no impacto das horas de sono, que depois têm outros impactos no dia-a-dia e dia, na qualidade de vida dos miúdos, que são muito a uh, ter, ter em conta. E o que é que se verificou nesse estudo dos colegas da Universidade de Coimbra? É que era entre as famílias de menores recursos uh, económicos e de menor estatuto académico e social que se verificava mais tempo, uh, uh, que mais tinham os, este, 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 este acesso no, no quarto à televisão. Ou seja, a literacia familiar tem aqui um aspecto importante e daí a importância, por exemplo, da, da comunicação social, dos das professores, das pessoas que têm acesso, digamos, a esta, à, à questão da família ou às famílias, uh, para isto, chamar né? de atenção para este, tipo, para este tipo de situações, porque há miúdos, deixe-me só terminar este, esta, esta pequenina abordagem a estas questões, que é um outro efeito, muito, 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 muito de ter em conta. Os miúdos portugueses têm, têm uma saúde de sono muito baixa uma higiene de sono muito Dormem baixa, muito, muito tarde. Morre, muito, não é? Dormem muito tarde e dormem pouco, porque depois têm uma escola muito cedo. Sim. E o que acontece é que o, 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 os níveis, as zonas de sono muito em perda, têm tá, implicações nas aprendizagens, nos comportamentos, etc. E mais uma vez há aqui uma ligação indireta, muitas vezes esse tempo, ou com, te, com dispositivos deste tipo, no quarto acabam por os pais estão a dormir, não estão atentos e os, têm, estão, estão com, com os ecrãs, estão, 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 estão ligados aos ecrãs, e tem implicações muito complicadas. E, e isto, por exemplo, deveria, seria desejável que, os, que estes dispositivos não estivessem nos quartos dos minutos, mas depois os pais dizem ah, mas agora tira-o de lá, pois era mais fácil não ter posto. Também percebo que é uma situação muito complicada. No entanto, não quer dizer que as famílias não façam esforço, mais uma vez, de regulação, não vai proibir. Agora está todo, não, voltas a, não tens o PC no quarto, não tens o telemóvel no quarto, fica num espaço comum, etc não, mais uma vez, é, é, os miúdos são sensíveis os miúdos são inteligentes, os miúdos se lhe explicarem e também percebem as mensagens claro, claro, porque as crianças, nós temos um problema com as crianças um problema genérico é que as crianças nem sempre gostam do que precisam e nem sempre precisam do que gostam <risos> verdade e, e, depois... e é esse equilíbrio que nós, educadores não podemos deixar de ter em nome do bem-estar dos miúdos e às vezes eu já tenho dito aos meus netos eu estou oferecido contigo, quase tipo se não gostasse não me oferecido, era me diferente
0: claro, e depois é assim uh, isto os pais podem não, não gostar obviamente, de, de, obviamente daquilo que estamos a dizer mas isto é verdade, isto é o que os estudos provam, isto é o que a ciência prova não é isto não estamos aqui a, a dizer como crítica uh, sabemos que é difícil no contexto familiar mas há que ter consciência destas consequências vou só aqui recordar há, há, uns, há, há, uns, há uns anos li um artigo de um inspetor da judiciária que era o perigo está no quarto e era, o, o, era, um, era um caso de uma miúda que os pais diziam, oh, achaste muito sossegadinho lá no quarto, está sempre muito sossegadinha. O que é que aconteceu? Essa miúda foi, portanto, começou a conversar na internet com um desconhecido que era pedófilo, portanto, e foi apanhada a tempo, foi, foi salva, mas podia não ter sido. E quando falamos, uma coisa é aqui crianças, mas é que estamos a traçar o caminho, é porque depois quando Amor, ela, amora,
1: mas é, quando é ela, é ela tiver legal. 12,
0: 13, 14 é, é, anos já vai ser pra... ainda mais complicado, não é?
1: A nível da pré-adolescência, sobretudo que é quando essas situações começam a pôr, embora a pornografia infantil já levante riscos com a exposição que algumas vezes as famílias têm das psicografias dos miúdos, acham imensa graça divulgá-las nas redes sociais, etc. E tem riscos. Farto-me explicar isso, farto-me falar dessas coisas, as pessoas acham que só acontece aos outros.
0: Mas não. E, e, o que está, não é e outra é coisa, existente. professor, há uma coisa que eu digo sempre, já me têm perguntado, é, ah, o que é que achas de, de expor? Eu acho sempre que não. Por vários não, motivos, mas por outra coisa. É para Aí a internet, o é tudo que vai para a internet, ponham isto nas vossas cabeças. É para sempre.
1: Tem uma pegada que não se apaga. É para
0: sempre, pensem sempre. Antes de colocar uma fotografia do vosso filho, como às vezes é. eu vejo tanto, na banheira, na praia, despido, ou pé é. da escola, pensem bem para além dos perigos, mas pensem também na exposição dele próprio e se ele vai gostar ah, disso quando ah, for grande. Ah, Porque ah, internet é para sempre, isto não é como antes que se rasgava não, a e fotografia
1: e depois temos a questão que estava a colocar que é o nível da pré adolescência e da adolescência que é os riscos por exemplo nós temos neste momento níveis preocupantes em, no mundo inteiro cyberbullying o bullying através dos, dos, dos esportes sim, digitais sim, é sim, sim. e que é muito que é muito dificilmente controlável Porquê? para já porque a tal pegada não se paga a pegada digital não se apaga, o que lá ficou o que lá entrou lá ficou lá ficará depois temos uma outra coisa que é não há uma o bullying não é físico e portanto falta não é presencial e, e não sendo presencial falta-lhe um efeito travão que o nível de sofrimento provocado pode eh, acontecer não se consegue acontecer. medir se não se não consegue, consegue medir e a pessoa não está a ver e depois ainda tem outra coisa que é, por exemplo nas diferentes formas de bullying não o bullying, o ciberbullying nós costumamos dizer que acontece basicamente 5 dias na semana que é quando estão na escola e o ciberbullying é 24 horas por dia 7 dias na semana é e, portanto, ainda tem essa questão. A outra questão que estava a pôr ainda que é os, os riscos da, 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 da presença sobre oficina net, Nós temos aqueles, aqueles jogos que levam os miúdos à automutilação. Temos aqueles jogos que levam a miúdos. Em Portugal, felizmente, temos tido poucos casos, mas fala se às vezes também não são muito, muito divulgados, certo por razões óbvias, para não criar também algum alarmismo. Mas parece que de facto a incidência ainda é baixa mas temos situações que são preocupantes por exemplo miúdos com o suicídio juvenil ou suicídio um, infantil menos mas suicídio, o suicídio ju juvenil na sequência de episódios de contactos de jogos que aparecem através das telemóveis. e depois o que nós temos crianças são crianças adolescentes às vezes muito em situação muito vulnerável e passam o dia trancados no ecrã às vezes com outros jovens tão vulneráveis É escapatória, eles. às
0: vezes é a escapatória, é. na cabeça deles e, portanto, é a escapatória que tem à sua vida, não é? E, e portanto, não, eu não, não quero uh,
1: sublinhar este discurso catastrofista, este discurso muito pesado, mas de facto estes, estes riscos... Isto estes, existem, existe. É bom, hum. é bom que estejamos atentos justamente para não, 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 não engrossarmos as estatísticas que apesar de serem baixas não deixam de não, não acontecer não é? E claro. portanto... Este, a relação aos pais é, é, é muitas vezes, nestas matérias, quando se aborda e é recorrente nas conversas com os pais, estas questões da, da net e dos, dos computadores serem, serem, serem abordadas. Mas o que nós temos também, como há bocado falávamos, é que há uma cultura familiar e uma cultura instalada genericamente, de facto, sobretudo entre as pessoas, não diria de mais velhos, porque têm menos literacia digital, mas muito de ter. Nós, é muito fácil. De ter, ter eu, uh, neste momento, uh, uh, em muitas famílias, o quadro é o, é o síndrome do ecrã, em vez de ser o síndrome da bandeja que falava o professor Daniel Sampaio, o que é que é o síndrome do ecrã, uhum. é que é, todos os membros da família estão às tantas ligados a um qualquer
0: ecrã. É engraçado,
1: e é depois dizemos somos uma família, os níveis de diálogo são baixos, os níveis de interação são, 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 são baixos, e uh, havia um sociólogo americano, que eu não me, lembro, não me lembro agora o nome, que dizia, as, as pessoas é uma família é um conjunto de pessoas que achavam do mesmo apartamento, não é? E, portanto, com muito com baixos níveis de diálogo, e nós sabemos que o diálogo é importante, mas lá está, há uma concorrência fortíssima de outras licitações, em particular desta que nos junta hoje a conversar, que é a questão da utilização deste destes tipo de recursos, deste tipo de dispositivos, não é?
0: Uh, começa por ter a televisão ligada às refeições. Isso é uma coisa que pessoalmente me arrepia muito. E eu já tenho ouvido pessoas dizer, ah, mas eu até acho o contrário. Acho que se a televisão estiver ligada, isso até fomenta o diálogo sobre o que estamos a ver. Uh, ok, isso pode acontecer algumas vezes, mas acho que é preciso ter acho... sorte, é preciso é ter sorte. Ter sorte para... Claro, claro. É mesmo vendo? isso. Uh, uh, acho que o melhor é mesmo, mas isto é uma opinião pessoal, obviamente, é mesmo desligar a televisão à hora de jantar. É, idealmente,
1: uh, idealmente é evidente. Por exemplo, as pessoas jantam alto na, na hora que é... Exemplo, é das
0: notícias próprio, também.
1: É, 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 é o acesso à informação. É evidente que muitas das pessoas que estão à espera da informação das televisões já tiveram acesso durante todo o dia, já tiveram ligados durante todo o dia à neta e, portanto, tudo o que aparece nos noticiários, eles já viram alguns no online, nas, na imprensa online, etc. Mas, de qualquer forma, eu percebo que às vezes há essa rotina na televisão. Mais uma vez, vamos proibir. Não sei se teremos que proibir. Teremos é que perceber que isso não pode ser à custa esse tempo que nos leva a, a estar minimamente atentos à televisão, sobre o caso quando estamos a jantar, não pode ou não deve liscar o tempo que também precisamos
0: para conversarmos um bocado. Para estarem em família, porque às vezes Agora, o encontro assim, da família é precisamente na mesa de refeições, não é? Exatamente, e
1: portanto aí as pessoas terão que ter um bocadinho de bom senso, porque muitas vezes, e, e Mara sabe isso certamente, os estilos de vida nas pessoas também não são muito amigáveis para a sua vida familiar. Aliás, foi uma das questões que agora se pôs com a importância do teletrabalho experienciado através da, da e toda a gente já, e há já muitas empresas a optar pelas semanas e fazer experiências. A Islândia fez agora uma experiência durante 4 anos, aliar ah, a semana das quatro dias, e portanto estamos a perceber que precisamos de reconfigurar o tempo, os tempos para a família, os tempos para casa, e, e reconfigurar as horas de trabalho. Isto para dizer o quê? Que também nós, 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 nós precisamos de ir em casa criamos massa crítica de reflexão de natureza mais individual e mais familiar no sentido de percebemos que como é que podemos, apesar de tudo, porque eu não posso contrariar se eu tenho um, um modelo de emprego que não deixa de estar, que tenho que estar cinco dias das oito e meia às sociais, eu não posso dizer assim de repente, pá, agora vou-me embora e portanto posso prescindir isto, não posso, mas... O qual eu, que, se eu tiver uma perceção de que isto pode não ser muito positivo do ponto de vista da família, é muito amigado do ponto de vista da família, dizer assim, ok, eu não posso dar uma hora que gostava de conversa aos meus meus, mas há 10 minutos que eu posso dar.
0: E às vezes esses 10 minutos podem ter mais qualidade do que uma hora, não é? É questão porque
1: isto, não é não é Quantidade não é, um Quantidade metro, não é possível, qualidade, não é? é justamente. Agora, Há que ter aqui, e é isso que eu procuro discutir nas famílias, porque também não posso fazer um discurso um, um bocadinho tonto, que é dizer assim, não, vocês deviam fazer isto, e dou-lhes um, um cenário que é incompatível com as possibilidades sim, que sim, as famílias têm. sim, porque é cada assim,
0: família tem a sua é, dinâmica, o que não
1: é? Dentro do que tem, e das exigências que tem, o que é que pode fazer um bocadinho diferente relativamente a este tipo de aspectos que estamos a conversar? E às vezes as, as pessoas a perceberem que qual é, qual é que a mudança não é preciso fazer tudo diferente, porque às vezes é esta ideia, temos que mudar tudo para tudo e depois... E falei, a mudança é como, assusta. E depois a é que o Lampedusa diz, é preciso tudo muito para que tudo fique na mesma. Não, não é um, é um, são passinhos pequeninos, o que é que é, o que é, que é percebido como, se, como sempre possível de experimentar. E eu digo muitas vezes é conversa, identificar claramente, assim, então mas digam lá como é que é o seu dia-a-dia, -dia? como é que é o seu fim de tarde quando chega com os meninos a casa. E onde é que acha que cabem aí 10 minutos de conversa? É verdade. E, e olharmos em termos reais para essa situação que quando eu estou no banho com ele posso conversar excelente.
0: É porque às vezes é isso, é, às vezes mais valem 10 minutos em que está realmente é, conectado com, com a criança, é, uh, porque quantas vezes é que nós, às vezes até podemos estar uma hora ou duas, mas a nossa essa, cabeça essa, está essa, noutro sítio, nós não essa, estamos ali, não é?
1: O termo que eu utilizou agora, é um termo essencial nestas, nestas questões, é o, o, Conexão. O, o conectado, a ligação. Nós temos que ter famílias mais ligadas do que às vezes temos, os são, não há essa ligação, às Sem vezes dúvida. Os mesmos, por exemplo, Estou dizendo, muitas vezes é para você que trabalha nestas coisas, e lá, os muitos passam a vida a gritar. Será que vocês já pensaram que, calhar, Porquê? eles gritam
0: tanto, só quando gritam é que, é que são ouvidos? É, isso, isso, isso tra tra trazia-nos panos o, pa pano para o, mangas. Mas, claro.
1: É esta questão, de facto, que muitas vezes os pais, não é, não é por incompetência familiar, não é por negligência. Às vezes é mesmo por uma, uma dinâmica que se instala um conjunto de rotinas que nos instalou que nos tira lucidez para percebermos alguns dos impactos das coisas que fazemos.
0: Exatamente, e muitas vezes uh, há aqui temas que eu já tenho falado no podcast que eu tenho a certeza que, que, que vão despertar alguma coisa e que as pessoas vão pensar mas eu nunca pensei nisto, porque de facto, vamos lá ver uma coisa, uh, não vamos negar que as pessoas têm vidas muito corridas, não é? há pessoas, há famílias com vidas caóticas e às vezes não se pensa bem é automático, já é automático ah, mas, são, rotinas. são rotinas mas o certo é que nunca se esqueçam que quando se fala de crianças não é? nós adultos, nós os pais os educadores, os cuidadores somos responsáveis por aquela criança e isto é, é o mais importante de tudo e ao sermos responsáveis pela educação delas temos que ter alguns alertas de consciência que Há coisas que não estão certas e não está certo, de facto, dentro do tema que estamos, a sua criança estar duas horas no ecrã. Não está certo.
1: Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios.
0: Perante isto, que dicas ou pontos orientadores podemos deixar a quem nos está a ouvir? Qual é o tempo recomendado por idade que uma criança pode ser exposta ao ecrã?
1: De uma forma geral, o que eu julgo que nós devemos seguir são os conselhos que, que me foram emanados quer da Organização Mundial de Saúde, quer da Associação Americana de Pediatria, porque são, são guidelines que são geralmente consideradas e não, cá, cá em Portugal o Colégio de Pediatria a de também tem falado nisso. No primeiro ano é, 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 é de evitar, mas voltamos à tal questão, não tem que ser uma proibição, mas é de evitar um tempo de 10 minutos, 15 minutos, não mais do que isso, nos primeiros cinco anos, a hora é o limite. Uma hora é o limite. A partir dos seis, duas horas, pode ser já aceitável. Agora, tudo isto, mais uma vez, não é basta eu estar agora ao cronómetro a dizer se está uma hora, se não está uma hora. Depende também da, da, da reação das crianças, dos conteúdos, da maneira como ela está exposta, se está sozinha, se não está sozinha, etc. Agora... Do ponto de vista de controlar o efeito, que é, é, quando nós dizemos assim, porque é a hora ou porque é as duas horas, aqui estamos a pensar até basicamente nos efeitos físicos, que é o tempo de exposição, à luz do ecrã, ao movimento, e percebermos que estamos a falar de crianças pequenas.
0: E as horas também, o horário em questão, não é? Porque se for o final do dia também é, tem outra Sim,
1: consequência... Sim, mas aí, mas aí nós temos... Isso aí está é, mais, tá mais balizado, porquê? Porque as crianças estão nas instituições, também as crianças estão nas instituições, e portanto quando vem isso em casa é no final do dia que é quando regressam das instituições, e portanto isso acaba por estar resolvido, a não ser aos fins de semana. Sim. E aí, é quando os pais, os fins de semana dependem, por exemplo, daquilo que são as rotinas da casa, quando os pais precisam ter tempo para eles, ou para tarefas que são deles, os meses lá vão para, para o ecrã para para deixarem que a coisa aconteça com, com serenidade. E, portanto, voltamos ao que temos estado a dizer. É, é, é preciso ter muito bom senso e, e saber duas ou três coisas claras sobre isto. O que, muito tempo, não é bom para os miúdos, em vários planos, plano da saúde mental. Saúde mental, não, não estou a falar de doença mental, estou a falar de bem-estar. É, é importante, do ponto de, há riscos do ponto de vista da saúde, com o sedentarismo, com, a, ao tal, problemas de, com os olhos, com a oftalmologia, etc., e há um problema, há uma consequência ao nível da relação, dos, até do bem-estar psicológico dos meus, desenvolvimento, da linguagem, da, 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 da auto da socialização e das próprias relações familiares, que acabam por ter, ter espaços que são outros, que são preenchidos por uma não-relação. São basicamente estas questões que nós temos de ter em conta. Agora, cada família vai desejavelmente olhar para estas questões de acordo com a sua dimensão, se é filho único, se há mais irmãos, as idades dos irmãos, uh, até os espaços físicos da casa. Qual Sim. o grau de privacidade que tem? Se estão na sala, se está à para todos, onde é, que estão, onde é que estão os equipamentos? Depois as idades dos miúdos, que colocam questões diferentes. O, o tipo de família, a monoparentalidade, cria problemas até às vezes logísticos, criando a mãe sozinha ou o pai sozinho, etc., ou aguarda, mas que existe, não coexistem simultaneamente na vida dos meus. E, portanto, cada família tem um conjunto de particularidades. No entanto, há de facto, e é o que temos falado, e foi a, última, a minha última afirmação, há um conjunto de ideias que eu julgo que nós, de acordo com cada contexto e com as particularidades de cada contexto familiar, é, era desejável que estivéssemos em conta. Sem fundamentalismo, sem culpa por não ser capaz de ser perfeito. Sem a ideia ninguém de que sabemos é. tudo, ninguém é. E portanto, com essa, apesar de tudo, com a tranquilidade possível, agora há de facto aspectos que merece apenas estar atentos porque eles não são saudáveis, não são amigáveis para a criança para o bem-estar da criança.
0: Acho que ficou aqui muito claro uh, aqui a intervenção do professor José Morgado aqui sobre as consequências da exposição uh, das crianças aos ecrãs, falámos aqui sobre mas deixa, Mara, deixa-me só
1: interromper, desculpa lá. faz mal, mas de, do, que, do que de bom os ecrãs nos podem trazer em... nós, nós sabemos que ao nível do entretenimento há coisas muito bem feitas e de muita qualidade disponíveis nos ecrãs, vamos chamar-lhe assim nas telas, nós sabemos que a informação é muito é interessante que há, há, há o problema da, 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 dos, das fake news, da desinformação mas há a informação, se nós mais uma vez tivermos literacia digital nós podemos escolher o que é melhor e, e, e não, não recorrer ao que é pior agora, isto para não, fique, para não ficar uma ideia de que estamos a diabolizar não, não, até porque ah, podem ser okay. os ecrãs agora, um complemento,
0: fato, não é? um de complemento de
1: sem os ecrãs não estamos a conversar aqui sem dúvida. E portanto, dúvida. nós eles, eles fazem parte da nossa vida e tem que ser, como tudo na nossa vida, como a alimentação que tem que ser com algumas regras, o, o, as leituras nós também fazemos escolhas, as músicas também fazemos escolhas, nos ecrãs também temos que fazer escolhas. E portanto, é desse ponto de vista que eu julgo que importa a mensagem. Eu, e, e volto ao que disse de início, a questão que o primeiro me colocou. Eu não defendo nenhuma idade, a não sei crianças de bebés não faz sentido sequer, mas só para passar a, a, a mensagem de uma forma mais, mais assertiva, eu não defendo, por princípio, estratégias de proibição. Nesta matéria, como em outras, não, em algumas teremos que sim dizer não, não porque não, e às vezes nem é preciso explicar, né não porque não, e, ou outra, e, e isso é, é, é que me parece importante. Agora, temos que crescer com os miúdos, a, 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 eu falo muitas vezes, como calcula, sobre educação e muitas vezes me perguntam, mas o que é isto de educação? Eu não cito, a, a minha ideia de educação não é radica, não radica embora diretamente, estou, é aquilo que eu vou dizer, mas indiretamente sim, tem a ver com o que se estuda, com o que se sabe, com há muitos anos está a educação, etc. Sim. Mas radica numa numa visão que é uma vez, num texto do, do mestre Almada Negreiros, que dizia mais ou menos isto, educar é ajudar alguém a tomar conta de si próprio. Isso mesmo. Isto é a essência da ação educativa, quer familiar, quer escolar. E portanto, também nesta matéria que hoje estamos aqui a conversar os ecrãs, Educar é ajudar a tomar conta de si próprio, é que os miúdos percebam e assumam, em termos de auto-regulação, aquilo que é bom para eles e aquilo que é menos bom para eles, sendo certo que eles vão ter que sempre experimentar aquilo que não é bom, porque a vida é sempre assim, porque eles têm que experimentar essas coisas. Não?
0: Faz parte. E faz parte. E, e faço aqui o remate, terminando também com uma analogia à Montessori que nós dizemos que é a ajuda à vida, é uma educação claro. para ajudar à claro. vida, porque a intenção é mesmo claro. essa, é educar os miúdos a prepará-los para a sua vida. Uh, penso que ficou muito claro para quem nos ouviu, portanto, os ecrãs sim têm a consequências, mas o caminho não é proibir e sim uh, acompanhar, uh, uh, regulamentar, os pais estarem atentos Uh, não é retirar todo, porque como iniciámos esta conversa, estas crianças de hoje nascem sobre este paradigma da, da informação. Eles, é, às vezes há pessoas que dizem, parece que já sabe mexer no ecrã, se nós pusermos um bebezinho junto a um ecrã tátil, ele acho que facilmente, Uau. não eu acho, tenho a certeza, não, facilmente coisas, toca. Coisas... Não o próprio,
1: é? o próprio, a própria evolução científica deste tipo de dispositivos tem permitido, de facto, tornar cada vez mais amigável a sua realização. Sim, é sim, não é eu o que era fazer. também, ah, não e, é? portanto, ah, Ainda me lembro das primeiras guerras que tinha com os computadores e que agora, se eu olho para eles, eles quase fazem aquilo fazem que
0: Fazem tudo. Né? <risos> é verdade. E pronto, e, e muita via para dizer sobre este tema. Isto é sempre um tema que nos preocupa, uh, acho que a todos, uh, que lidamos com, com crianças diariamente. É um tema sensível, mas é um tema que temos de falar nele e que faz falta cada vez mais conversarmos sobre este tema. Professor José Morgado, agradeço-lhe muito, muito a sua presença aqui neste podcast, a sua disponibilidade, partilhar aqui o seu conhecimento foi uma honra.
1: Tá, muito obrigado, bom trabalho obrigado. e boas férias quando for o caso disso.
0: <risos> Obrigada. Sem muito tempo de ecrã sem dúvida obrigada e eu despeço-me aqui se quer saber mais sobre este ou outro tema, basta ir ao nosso site em montestory.pt e procurar as nossas redes sociais, adeus e até à próxima